1: Salut, c'est Gilles Durand. Bienvenue dans Zone Mixte, le rendez-vous podcast de la rédaction des sports de 20 minutes. Cette semaine, place à la formule « Première fois dans le sport » où on actionne la machine à remonter le temps. À l'heure où la saison de rugby se termine, retour sur la première finale du championnat de France et surtout sur la première sortie du célèbre bouclier de Brennus. On vous raconte comment ce trophée a vu le jour en 1892, il y a 130 ans avant de revenir sur la personnalité de son créateur avec l'historien du rugby Joris Vincent. Le récit est tiré d'un chapitre du livre « Histoire insolite du rugby » écrit par Julien Bonnefoy. Si vous suivez le rugby, vous avez sûrement déjà entendu parler du bouclier de Brennus. Bon, rien à voir avec le chef gaulois qui a mis Rome à genoux durant l'Antiquité. Non, non, non. Il s'agit d'un trophée qui récompense chaque année le champion de France de rugby. Ce trophée ressemble effectivement à un bouclier gaulois, mais ce brennus là s'appelle Charles. Il est né en 1859, il est maître graveur installé dans un atelier parisien. Et l'histoire de ce trophée commence à la fin du 19e siècle, en 1892 exactement. À cette époque, un nouveau sport est en plein essor, le football-rugby. La Fédération Française de Rugby n'existe pas encore, mais au sein de l'Union des sociétés françaises de sport athlétique, qui régit l'organisation de compétitions amateurs en tout genre, un certain Pierre de Coubertin, celui des Jeux Olympiques, envisage de monter un championnat de France de rugby. Mais pour récompenser le vainqueur, il lui faut un trophée. Sa confection est alors confiée à Charles Brennus, un artisan qui gravite déjà dans le milieu du sport amateur. Sur un disque de cuivre de 52 cm de diamètre, il grave des feuilles, des fruits, entouré de lauriers, une flamme, deux anneaux entrelacés représentant les deux finalistes et une devise Ludus pro Patria. Des jeux pour la patrie. Le tout est scellé sur un plateau de bois de 22 kg et d'un mètre de hauteur. Voilà le bouclier de Brennus prêt à passer à la postérité. En 1892, il est brandi pour la première fois par le capitaine péruvien du Racing Club de France, Carlos de Candamo, vainqueur du stade français, lors de cette première finale 100% parisienne disputée au bois de Boulogne. Depuis, ce trophée a acquis une aura quasi-légendaire chez tous les rugbymen. Dans toutes les catégories, à tous les niveaux, le champion soulève son bouclier, le geste ultime qui consacre quasiment une carrière. Mais s'il est honoré, ce bouclier de Brennus est également très souvent maltraité, notamment les soirs de célébration de titres, à tel point que depuis plusieurs décennies, c'est une réplique qui est confiée au club champion. Et cette réplique doit être restaurée chaque année, notamment à cause de ses fréquents passages dans l'eau, comme planche de surf par exemple. Une année, il peut servir de civière, une autre de plateau de restaurant. Mais depuis tant d'années, le bouclier de Brennus a toujours résisté. Alors, Joris Vincent, bonjour. Vous êtes historien du rugby et professeur à l'Université de Lille. Euh, on va parler du, du bouclier de Brennus. Le club qui l'a le plus remporté, c'est qui
0: Alors, le club qui a remporté le plus de boucliers de Brennus, c'est le Stade Toulousain, avec deux autres clubs phares derrière. C'est l'association sportive Biterroise, l'AS Béziers, et le Stade Français, CASG, qui sont les trois clubs qui représentent le plus le bouclier de Brennus au Championnat de France de rugby.
1: Le plus malchanceux, c'est bien Clermont
0: Alors on va pas parler de plus malchanceux, mais ceux qui ont eu le moins de réussite, c'est en particulier en effet Clermont-Ferrand, qui quand même après une dizaine de finales où ils ont été défaits, ont remporté dans la dernière décennie deux boucliers de Brennus.
1: D'accord. Avec vous, on va revenir notamment quand même sur ce drôle de personnage qui est Charles Brennus. Est-ce que vous pourriez nous le présenter en quelques
0: mots C'est qui Charles Brennus ben, Charles Brennus, c'est un personnage euh, un peu mystérieux, relativement peu connu dans l'histoire du sport, mais pourtant, il a une action euh, très, très concrète. Alors, il est à la fois euh, dirigeant, il a été sportif, mais aussi, il est commerçant. Et donc, ce triple statut, cette triple identité fait qu'il devient un personnage incontournable du développement du sport, en particulier sur Paris avec le SCUF, hein, le Sporting Club Universitaire de France, et aussi au sein de l'Union des Sociétés Françaises de Sport Athlétique, qui est l'union qui permet le développement de l'ensemble des sports en France à la fin du XIXe siècle. Il va être un dirigeant influent et il va aussi être membre de la Fédération Française de Rugby à sa création en 1921.
1: Alors Par contre, en 1892, quand Pierre de Coubertin lui demande de fabriquer un trophée pour le, pour le champion de, de rugby, il n'est pas encore président du SCUF, mais c'est quelqu'un, comme vous venez de dire, d'influent dans le monde sportif.
0: En effet, pourquoi Pierre de Coubertin va demander à Charles Brennus de... Euh, réaliser et de sculpter ce trophée Eh bien, Charles Brennus est dans le commerce des différents trophées, médailles, qui visent à récompenser l'ensemble des sportifs et de ce sport naissant. Et donc, il y a tout un ensemble d'archives qui montrent que, il y a des factures régulières, soit pour le SCUF ou d'autres clubs, qui, on va dire, rétribuent les œuvres de Charles Brennus pour récompenser les sportifs. Puisqu'il faut bien comprendre qu'à l'époque, les sports athlétiques, dont fait partie le football rugby sont des sports amateurs. Et donc, contrairement au cyclisme qui est un sport professionnel ou la boxe qui est un sport professionnel, les vainqueurs ne peuvent pas recevoir de l'argent. Donc, il faut donner des trophées symboliques. Et Charles Brennus va être un des acteurs dans cette symbolisation, dans cette récompense symbolique des sports athlétiques et plus particulièrement du rugby.
1: Si on résume, il était donc très attaché aux valeurs de l'amateurisme, mais pour les sportifs, hein, c'est à condition que ça ne nuise pas aux affaires,
0: surtout les siennes. Tout à fait, c'est l'ambiguïté d'un grand nombre de dirigeants sportifs français. Comme vous le notez, ils veulent faire respecter la morale du sport athlétique issu de Grande-Bretagne à travers l'amateurisme, mais en même temps, derrière cet amateurisme, ils essayent d'en tirer un profit, et des profits qui sont relativement bien rémunérés. Puisque le commerce de euh, Charles Brennus est très florissant et va durer jusqu'aux années 1920-1930.
1: Est-ce qu'on sait combien ça lui a rapporté ce bouclier de Brennus On a un ordre d'idée ou pas forcément
0: Je pourrais pas le quantifier, mais ça va lui, lui apporter, on va dire. Euh, une enveloppe pour vivre dans l'immédiat, une notoriété puisqu'il va être membre et dirigeant d'un grand nombre d'institutions sportives et puis ça va l'entraîner à la postérité. À la postérité, pourquoi Puisque le bouclier porte son nom, c'est le bouclier de Brénus, sculpté par Charles Brénus, mais il va même avoir une allée Charles Brennus qui concrétise à Paris toute la notoriété et tout l'imaginaire que représente Charles Brennus dans l'arrivée au Parc des Princes à Paris.
1: Entendu. Eh bien, merci beaucoup, Joris Vincent, pour cet éclairage et à bientôt.
0: Merci. Zone
1: mixte, consacrée à l'histoire du bouclier de Brennus, c'est fini. Ce rendez-vous sport est à écouter gratuitement sur le site de 20 Minutes et sur toutes les plateformes de podcast. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous gratuitement et à très bientôt pour un nouvel épisode.